0: Здравствуйте, дорогие друзья! В наших прошлых лекциях мы с вами обсуждали книгу пророка Ионы. Мы подробно разобрали историю истолкования этой книги, обсудили личность Ионы и его упорное сопротивление воле Божьей. Отправившись на корабле Фарсис, пророк отплыл в направлении противоположном тому, которое указал ему Бог. Когда же на море разыгралась страшная буря, Иона все рассказал своим спутникам. Моряки, которые были язычниками, поняли, что постигшее их испытание имеет сверхъестественную природу. В одиннадцатом стихе первой главы книги пророка Ионы они обращаются к нему с таким вопросом. «И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Моряки понимают, что им предстоит принять очень трудное решение. И они хотят, чтобы ответственность за это решение взял на себя Иона. Они спрашивают его, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас. И в двенадцатом стихе Иона дает им совершенно недвусмысленный ответ. «Тогда он сказал им». «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иона понимает, что в происходящее вмешался Бог, и что теперь именно Он решительно движет его жизнью. Он осознает, что единственное решение заключается в том, чтобы удалиться с корабля, который идет курсом на фарсис». Бог решил, что Иона не поедет в Фарсис, а отправится туда, куда это угодно ему. Читаем следующий, тринадцатый стих. «Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них». Эти язычники здесь выступают в очень хорошем свете. Хотя они и были безбожниками, они не хотели бросить Иону за борт. Они делают все, чтобы избавить корабль от бури. Они всеми силами стараются причалить к твердой земле, но у них ничего не получается. В этом отрывке моряки-язычники выглядят намного лучше, чем сам Иона. Очевидно, что это были выдающиеся люди. Далее в 14 стихе говорится... Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Обратите внимание на то, какое изменение происходит в жизни этих людей. Теперь они обращаются к живому истинному Богу. Конечно же, их побуждает к этому отчаяние. Но они взывают к Богу, чтобы Он простил их за то, что они собираются совершить, потому что у них нет другого выбора. Читаем пятнадцатый стих. «И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». Теперь становится совершенно очевидно, что буря была сверхъестественной и подчинялась воле Божьей. Стих 16 гласит, «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты». Писание говорит нам, что страх Господень — начало мудрости. «И устрашились эти люди Господа великим страхом». «Они убоялись своего башка?» «Нет, они устрашились того, кто сотворил им море и сушу». «И принесли Господу жертву». Эта жертва указывает на Иисуса Христа. Иной альтернативы здесь нет. И дали обеты. Какие обеты дали эти люди? Они дали Господу обет в том, что отныне будут служить Ему. Пройдя через испытания, они обратились к живому истинному Богу. Таким образом, ужасная буря и отправление Ионы за борт – Привели их к чему-то очень благому. Первый стих второй главы в еврейском тексте Писания помещен в самом конце первой главы, как ее семнадцатый стих. Прочтем его. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в очереве этого кита три дня и три ночи». Греческое слово, которое переведено как «кит» в Евангелии от Матфея, в главе 12 стихе 40, это «кетос», и означает оно «огромную рыбу». В переводе мы находим выражение «большой кит». Однако я не думаю, что это был кит. Самое главное здесь заключается в том, что Бог повелел этому созданию поглотить Иону, то есть подготовил его специально для этого случая. Я считаю, что чудо как раз заключается в том, что Бог специально подготовил рыбу, которая поглотила Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. Обратите внимание на тот факт, что в тексте не говорится, что Иона был живым внутри кита. Расписание, которое я составил для книги пророка Ионы, гласит, что в первой главе Иона отправляется из Израиля, его место назначение Неневе, но пребывает он в чрево кита. О второй главе можно сказать, что точка отправления Ионы — это кит, место назначения Неневе, а пребывает он на сушу. История о пророке в очреве Китовом часто служила поводом считать библейский рассказ в целом совершенно неправдоподобным. Но действительно ли книга Ионы — это ахиллесова пята Библии? Это так, если мы готовы принять смехотворные объяснения критиков. Метод, который использовали приверженцы модернизма, заключался в следующем. Нужно все понимать аллегорически и занести книгу Ионы в ту же категорию, к которой относятся «Путешествия Гулливера» и «Робинзон Круза». Сегодня либерализм использует ту же самую тактику. Говорят, что все это чистейшей воды аллегория, и ничего подобного на самом деле не было». Теперь прочтем второй стих второй главы книги Ионы, который в еврейском тексте Писания открывает вторую главу как ее первый стих. Мы выделим его в отдельную тему, которую озаглавим так. «Когда Иона молился». Итак, прочтем сам стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Когда мы разбирали прошлый стих, и был Иона в чреве этого кита три дня и три ночи, я обратил ваше внимание на тот факт, что в тексте не говорится, что Иона был живым внутри кита. Кто-то сразу же возразит мне, вы считаете, что Иона был мертвым внутри кита, и что Бог воскресил его из мертвых, но ведь здесь говорится о том, что Иона молился Господу Богу из чрева кита. И это означает, что он был жив. Это соображение правильно. Но весь вопрос заключается вот в чем. Когда Иона молился Богу? Молился ли он сразу, едва лишь попал в черево кита, или, может быть, дело обстояло так? Как только Иона сообразил, что находится внутри кита, он сказал себе, «Да, я попал в переделку, плохо дело. Я, пожалуй, составлю молитву Богу, чтобы он услышал меня и дал мне ответ». Может быть, он решил записать свою молитву, поработать пару дней над стилем, выучить наизусть и лишь на третий день обратиться к Богу? Если Иона поступил именно так то мое истолкование полностью ложно. Однако, если вы немного знаете людей, то вы поймете, что Иона не медлил со своей молитвой. Как только он попал в трудное положение, то будьте уверены, он сразу же помолился Богу. Я уверен, что он молился уже в тот миг, когда кит его проглатывал, и как только он достиг его внутренности, было время говорить «Аминь». Когда люди попадают в катастрофы, у них нет времени на подготовку особых молитв. Как только ужасное событие происходит, мы сразу же начинаем молиться. У меня есть один друг в служении, у которого нет указательного пальца на правой руке. Все, что от него осталось, это маленький обрубок. Когда его спрашивают, как он пришел к Богу, он показывает свой искалеченный палец и рассказывает такую историю. Когда он был еще маленьким, к ним в церковь приехал один проповедник. В первый же вечер отец мальчика, который был служителем, посадил своего сына в первый ряд. Проповедник говорил так убедительно и так горячо, что мальчику казалось, будто проповедник обращается лично к нему. Это произвело на него такое сильное впечатление, что он понял, если он придет на собрание еще раз, то не только примет Христа как своего спасителя, но и отдаст всю свою жизнь на служение. Он уже тогда почувствовал свое призвание, и вот ночью, когда все уже легли спать, он сбежал из дома. Некоторое время он скитался без дела, а потом устроился работать на лесопилку. В его обязанности входило подтаскивать бревна к огромной циркулярной пиле. И вот однажды, когда мой друг проработал на лесопилке уже пару недель, получилось так, что все бревна закончились. Тогда бригадир велел мальчику тащить на распилку все бревна, которые раньше были по какой-то причине забракованы. Среди них попалось такое, которое было уже распилено до середины». Его почему-то не допилили до конца и отбросили в сторону. И вот когда мой друг уже положил это бревно на движущийся станок, распил в бревне неожиданно разжался и прищемил ему указательный палец. Парень почувствовал, что его неумолимо тащит к огромной пиле. Он закричал изо всех сил, но бревно уже попало на пилу, и из-за страшного шума никто не услышал криков мальчика. Он был ужасно напуган, но ничего не мог поделать. Расстояние от начала бревна до его пальца пила прошла примерно за сорок пять секунд. Он видел свою руку прямо перед собой, а пила неумолимо приближалась. Вышло так, что пила отрезала палец, а сам мальчик откатился в сторону и остался жив. Но в течение тех сорока пяти секунд он молился Господу. Он принял Христа как своего спасителя, пообещал Господу стать его служителем и исполнять его волю и сказал ему множество других слов. Мой друг-проповедник часто повторяет, что за те сорок пять секунд он сказал Господу больше, чем за время любой часовой молитвы из тех, что он обращал к Богу впоследствии. Поверьте мне, он стал молиться сразу же, как только попал в беду. «Точно так же поступаю и я. Точно так же поступаете и вы сами. Когда с вами случается беда, вы не медлитесь с молитвой». Помню, как-то раз я попал на самолете в грозу. Я не люблю летать на самолетах, даже в хорошую погоду, но та гроза была просто ужасной. И когда самолет начал падать, мне показалось, что он никогда уже не сможет выровнять свой полет. Я начал молиться. Я не сказал себе, подожду до тех пор, пока мы выберемся из этого самолета. Как только гроза закончится, я сразу же помолюсь». «Я начал молиться тут же. Я уверен, что вы поступите точно так же. Более того, я уверен, что таким же образом поступил и пророк Иона. Итак, Иона молился, когда он спускался изо рта рыбы по ее пищеводу, и когда он попал к ней в очрево, он уже завершил свою молитву и сказал «Аминь». Думаю, он успел сказать Богу гораздо больше, чем записано в книге Ионы. Это явно сокращенное издание его молитвы. Теперь перейдем к самой молитве. Она начинается с третьего стиха второй главы. «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Прежде всего отметим, что Бог услышал молитву Ионы. «Из чрева преисподней я возопил». В одном из современных переводов Писания я прочел «из чрева Шиола». И такой перевод весьма точен, так как «Шиол» — это то самое еврейское слово, которое стоит в оригинале. Иногда его переводят словом «ад», а иногда словом «могила», как обозначение того места, куда отправляются мертвые. Однако, как бы мы ни переводили это слово, оно явно связано со смертью. Что бы мы ни делали с ним, оно прямиком отправляет нас на кладбище и никак не хочет ехать куда-нибудь дальше. Я считаю, что Иона называет здесь кита «могилой». А могила — это то место, где пребывают мертвые, ведь живых не отправляют в могилу. И он понимал, что он умрет внутри этой рыбы, и что Бог услышит его и воскресит из мертвых. Когда я был еще семинаристом, меня пригласили проповедовать в Вестминстерскую пресвитерианскую церковь. Воскресную вечернюю службу я сделал евангелизационной. Однажды, когда я пригласил людей выйти вперед, то на мой призыв откликнулось несколько молодых людей. После службы я поговорил с ними, а потом вышел через заднюю дверь церкви. Там стоял один молодой человек, который заговорил со мной. Он сказал, «Я студент Политехнического института и хотел бы принять Христа». «Но я не могу преодолеть одной преграды». Я спросил его, в чем было дело, и он ответил, «Я не могу поверить, что человек может оставаться живым внутри рыбы три дня и три ночи». Я спросил его, «А кто вам такое сказал?» «Я думал, что это мучит Библия», — ответил он. «Я слышал, что так говорят проповедники». «У нас в институте один профессор высмеивает такие взгляды. Тогда я сказал ему, «Моя Библия не говорит, что Иона был жив внутри рыбы». Тогда я открыл Библию на второй главе книги пророка Иона и продолжил. «Прежде всего, сам Иона совершенно ясно говорит, что чрево кита было могилой, а могила — это то место, где пребывают мертвые». Молодой человек ответил, «Вы хотите сказать, что он умер? Тогда это означает, что Бог воскресил его из мертвых». Я ответил, что он был совершенно прав. Именно так все и было. Студент сказал, «Это даже более чудесно, чем продержать Иону живым три дня в очреве кита. Я согласился с ним в том, что такое чудо было более поразительным» так как есть сведения о других людях, которые пережили нечто подобное и остались живы. Важнее всего понять, что Иона возопил Господу из чрева кита, из чрева ада, из чрева Шиола, из чрева могилы. А это место для мертвых. Иона понимал, что ему предстоит там умереть, что это была его могила. Не нужно забывать, что свой рассказ он написал не внутри кита, а гораздо позднее. Я понимаю, что многие не согласятся со мной. Когда я написал первую брошюру, посвященную этой теме, я чувствовал себя совершенно одиноким. Однако впоследствии у меня появилось множество единомышленников. Если вы считаете, что Иона был жив, то это совершенно нормально». Бог вполне мог сохранить Иону живым. Однако, друг мой, не настаивайте на этой точке зрения слишком сильно, чтобы не помешать молодым людям защищать Библию. Тот молодой человек из политехнического института вернулся на занятия, и когда профессор, о котором он рассказывал, вновь начал насмехаться над книгой Ионы, он спросил его, «А кто вам сказал, что Иона был жив в очреве кита?» Профессор ответил, «Библия говорит об этом». Тогда студент возразил ему, «В моей Библии об этом не говорится». Тогда они взяли Библию, кстати, нашли ее с большим трудом, и прочли сам текст, обнаружив, что в нем не говорится о том, что и он оставался живым в очереве кита. Друзья мои, я хочу зачитать вам одно письмо, в котором отражено распространенное представление о книге пророка Ионы. «Спасибо, что ответили на мое письмо об Ионе. Вы действительно преданный служитель, если отвечаете так подробно на подобные письма, поскольку вы наверняка много их читаете». Я считаю, что вы делаете прекрасное дело для Господа, и, слушая ваши передачи в течение многих лет, я прихожу к убеждению, что вы не стареете, а только становитесь еще лучше. Ваша история о боязни полетов и о том, как вы преодолели ее, важны для понимания живой веры. Но в том, что касается Ионы, вы, по-моему, используете субъективное истолкование». Вы пытаетесь заставить слово говорить то, чего оно на самом деле не говорит. Тот факт, что Иона три дня прожил в очреве кита, никак не противоречит стихам 39 и 40 главы 12 Евангелия от Матфея. «Почему бы вам просто не взять Библию и не прочесть ее еще раз? Иногда это помогает». И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи, и помолился Иона Господу Богу Своему из чрева кита. Думаю, что в духовном отношении эти три дня сыграли в жизни Ионы огромную роль. Исходя из вашего истолкования, непонятно, почему автор не изложил события в том порядке, в котором они произошли. «Вы говорите, что утверждение о том, что Иона был жив, — это всего лишь предположение. Я так не считаю, но думаю, что ваше предположение о том, что он был мертв, еще менее правдоподобно, и надеюсь, что вы понимаете, что делаете лишь предположение. Мой вопрос таков. Почему?» Я благодарен автору за это письмо, и я понимаю, что самое распространенное истолкование заключается в том, что Иона был жив в очереве кита в течение трех дней и провел там прекрасные выходные. Наверное, ему было там комфортно, как в лучшей гостинице, и он действительно был жив». Когда я был еще мальчиком и ходил в воскресную школу, мне подарили открытку, на которой Иона был изображен внутри рыбы, сидя за письменным столом. Не знаю, кому пришло в голову нарисовать такую открытку, но мне все это сильно не понравилось. Если вы считаете, что Иона был шив, то вы разделяете мнение большинства». Даже мнение большинства истолкователей книги пророка Иона. Возможно, с большинством вы чувствуете себя увереннее, но если вы стремитесь к истине, то вам следует внимательнее прислушаться к тому, что говорю я. Дорогие друзья, я надеюсь, что за время, которое пройдет до нашей следующей лекции, вы всерьез обдумаете те темы, которые мы затронули сегодня. Возможно, вы придете к выводу о том, что Иона действительно умер, когда Кит проглотил его. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.